0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎收听《天下文化 Podcast》。在本集节目中，金库资本管理合伙人兼总经理丁学文老师将与你分享《天下文化》的重点新书《供应链战争》。透过丁学文老师独具慧眼的观察，以不变的智慧应对多变的世界。接下来，请听金库资本管理合伙人兼总经理丁学文老师的精彩分享。呃，首先呢、啊，谢谢那个天下文化啊，今天有机会提供这个舞台，让我有第一次的这个处女秀，因为我从来没有参加过那个读书推荐会啊。然后，<笑>所以我也很认真去思考说，说要怎么去准备这个。那就像刚那个主持人说的哦，昨天那个我还跟那个 Ariel 说，哎，这张照片是二十年前的，我<笑>，然后给了他两张最近的照片啊，确实啊，就是呃，其实这几年啊，我很少参加公开的活动啊。那今天第一次呢，是公开场合推荐这个书啊，那为 Try My Best 去给各位一些提炼。这本书呢，我觉得比较特别哦。它叫《Material World》。那我在开始跟大家讲我自己的读书心得之前，我先跟各位讲个小故事哦。就大家都知道爱因斯坦，那想到爱因斯坦，大家第一想到是相对论。有一次，有一堆记者追着爱因斯坦说：“哎，你可不可以跟我们讲一下什么叫相对论？”然后爱因斯坦就很严肃跟他说：“大部分人都认为哦，所谓的在看相对论的时候，大家都相信，如果这个世界物质不见了，时间跟空间会留下来。”那爱因斯坦跟大家说，我不觉得，我觉得他们都错了。其实，如果说这个世界物质不见了，时间跟空间也会不见。好，那我们该听到所谓的人工智慧里面啊，包括该丰兴跟 Sega 提到的，我觉得其实人类被宠坏了。我们在想象一些所谓的智慧型手机、笔记型电脑或者未来的人工智慧，我们都觉得理所当然。可是，其实很多的东西在这几年提醒我们，它不是。无缘无故可以得到的。疫情刚爆发的时 候， 台湾是什么时候被大家知道 的？ 大家可能会 说：“ 哦， 半导体护国神(笑) 山。” 其实不 是， 在二零一九 年， 苏黎世运河第一艘船堵 塞， 是长荣海运的长赐号。那时候大家发 现， 哦， 原来台湾有一个长荣海运那么红。可是长赐号第一次让我们发 现， 原来一个小小的苏黎世运河堵 到， 有些东西送不出来。所有东西供不应求，可大家知道吗？常次号的英文大家知道是什么？叫 Ever Given， 就是曾经很多给我们的东西，我们都忘了它怎么来的。然后接着呢，我们看到乌俄战争，乌俄战争大家又想到什么？乌俄战争我们才知道，哇，原来俄罗斯加乌克兰是全世界粮食跟天然气的主要供应国，所以把欧洲逼得快要死掉了，全世界的物价开始上涨。还有后来我们在谈论的通货膨胀，那更不要说以巴冲突。该凤心有提到，以巴冲突其实石油价格上串下跳，对吧？更不要说，其实上个礼拜大家知道吗 ？Cup 2 w e n a 开会，同一天 OPEC 的组织会议也同一天，这非常讽刺哦。OPEC 是所有的化石燃料的大国在开的 ，Cup 2 w e a 说我们要想办法去制衡它。然后主办国都叫阿拉伯联合大公国，然后主办国的主办人是阿拉伯联合大公国国家石油公司的老板。还有一个更重要的，为什么我们今天开始谈 material 电动车？那为什么中国的电动车现在天下无敌，到处很少？因为其实如果你有在注意到中国的产业，它“一带一路”就收了很多全世界的稀有金属跟矿。所以当他掌握上面这些我们以前觉得很肮脏的东西的时候，其实他已经不知不觉掌握了很多东西。最后一个哦，我想如果问大家， 2023年最红的一本书是什么书哦，大家可能会想到《今天战争》，Chris Miller。那大家知道吗 ？Chris Miller 是一个历史学家，他用历史的角度告诉我们：哇，台积电好棒！所以全台湾人都好喜欢 Chris Miller， 因为他是历史学家，告诉我们台湾 OK 啦，台湾的台积电会永远当护国神山。可是我要跟各位说，现在这个时代，我的感觉，历史已经不能保证未来。所以我更喜欢 Edward Cowen， 他是记者，跟奉行一样，而且他是一个不一样的记者哦，他是自己哈会当土二使去跑他该写的东西的每一样事情，然后就产生了这一本书《工业年战争》，它的英文叫 Material War 啊，就原物料啦、矿产世界这一类的啊。首先就跟我刚才前面提到的， 1 1月30号 ，Cup Twenty Eight 跟 OPEC 同天开会。我承认，人工智慧是未来我们非常应该去追求的一个未来科技。可是，我们同时面对的一个最大的压力，没有人会否定，叫气候变迁或者 ESG。现在全世界每个政府，你问他他的预算最愿意、最想、最不会被人家挑战的预算花在哪里，就是 ESG 或者叫脱碳。好，那这样两个东西为什么我写在前面？我觉得这三个字哦 ，Cup 28跟 OPEC， 大家去想一想。其实，我可以说它叫自作自受。我也可以说它叫“其来有自”。按照联合国的数据，百分之七十以上是我们人类自作自受。可是 ESG 或脱碳这个议题，到目前为止，没有人给我们答案。我们只看到政府说：“有，我有能源政策，我有脱碳。脱碳叫什么？叫减排。减排就是说我本来做很多坏事，譬如说我一天杀十个人，我现在没杀那么多喽，我杀五个呵呵，这叫减排。可是真正的 ESG 不是这样，哈、哦。”那也就是说呢，其实就像我们一般人享有的空气、阳光跟水，我们习以为常的。可是你不知道，这三样东西一旦没有的时候，你会马上昏倒，你会马上没办法生存。然后科技跟服务也是一样。当我们在享受的所谓“哇 ，smartphone 好好用哦，笔记本电脑 iPad 好好用哦，甚至未来的 AI 好好用哦”，可是你不知道，其实深山老矿对我们的影响越来越大。它不只是跟 ESG 有关，其实所有的人工智慧，包括 data center， 这个 s e g a 很清楚。没有矿就没有半导体，也没有人工智慧，也没有各位现在在滑的手机。所以呢，在这本书里面，他用了一个名词，我觉得非常好，以 “serial world”， 你可以翻译叫“空灵世界 ”，“material world” 就是现实、实际的世界。我们现在在的世界充满了空灵的东西、想象的东西，觉得我们对科技越来越健康。有一个广告我记得应该是 Nokia， 科技来自于人性，可是人性来自于贪图享受。以为一切都是美好的，可是我们其实要开始去思考，为什么我中间用 V S， 它都是一个相对论，所以我刚才前面提到爱因斯坦。然后呢，人类呢，其实刚才凤心有提到，在第一跟第二阶段的时候是一个累积的阶段，所以人类开始农业出现，人类为了迁徙啊，开始制造出工具。小时候读历史地理会做出石头做的工具，人类才开始有文明呢。那接着呢，我们这一代真的看到的叫工业世界。或第三阶段，就是呢，人们开始学会把铁铸成钢，把砂石变成混凝土，这是工业世界。接着呢，蒸汽机、蒸汽涡轮机，每一项创新都带来更多创新，一直到电动化，重新启动了循环经济。为什么我最后写循环经济？就是我刚才在跟 Sega 说的，人工智慧、Data Center、台积电的半导体，你到最后你都需要矿，你没有矿，你没有晶片啊。所以为什么叫 City Conveying？ 为什么叫细骨？你没有细，你做不出晶片，做不出 foundry， 你也做不出 wafer 啊！我们现在真正面临的世界是什么世界？也就二零二三年七月份啊，就是四个月前，国际能源总署 IEA 告诉我们，不断扩张的能源行业推动了全球对关键矿物的需求，让关键矿物的争夺战蠢蠢欲动。事实上啊，在我还在读大学的时候，我就听过这个，那时候我还不是太懂石油。可是有很多人跟我说啊，我跟你讲，你看石油产业不能只用供需，它有很多政治的争夺。美国做很多事情是为了抢人家的矿，美国跟中国去帮忙非洲的穷人是为了要他们的矿。我以前就听过这个，那时候我觉得乱说、胡说八道，政治人物唯恐天下不乱。我现在越觉得它是真的，因为所有的基础就是矿。然后到了十月十六号，矿产安全合作伙伴关系叫 MSP o、哦、有一个会议，它也预估。也就是说呢，人类在17年后， 2040年，全球对宽键矿物的需求会翻4倍。我们并不是说对矿物需求越来越少哦，是需求越来越高。然后，电脑科技基础建设、内燃机、电动车、人工智慧、数据中心，这六个东西是现在所有做投资的人觉得未来我们人类的理想跟想象空间、美好的世界都在这里面。可能是因为翻译经济学院太久哦，所以我在看那个书的时候。我还是回去找原文的书，所以我在待会各位看的 PPT 里面的英文都是书里面的原文哦。那我不跟大家解释哦，因为英文很有趣。我以前跟凤欣说过，就是每个人读英文之后各有各的解读啊，所以我就不特别去讲。那我把我的解读写在下面。我觉得这段话呢 ，Edward c o v e n 要告诉我们的是，这个世界所有东西看似独立，就上面六个东西，其实他们相互依存啊。我想 C 哥会同意，他其实你没有办法切开来看，说啊半导体跟 AI 无关。内燃机跟电动车无关 ？No， 都有关系。那第二个呢？是这一段啊、哦，就是我们即使到今天，我们还是非常需要矿产。溯源的竞争提醒我们，物质世界从来没有离我们而去。就是我们不能躺在家里哦，光拿着手机就统治全世界。越当土二世，你才能够真的知道世界发生什么事。那这一本书里面的关键呢？我想有读的人都知道，他在强调六个啊，包括沙子、盐巴、铁、铜、石油跟锂矿。那我觉得这就是哈，他记者很让人尊敬的一块，他真正去跑过，他真正去看过了，他抓了这六个，并不是说这个世界只有六个矿物有帮助。那这六个矿物的这个历程啊，在书里面。其实各位读起来会觉得很像读金庸啊！你读完之后会觉得啊，好像读金庸蛮蛮,蛮轻松的，因为他会告诉你他去看了什么，他发现了什么，他为什么觉得这六样东西跟我们的生活很有关。所以我觉得，如果说你过去对于稀有金属跟矿物只有了解，不知道它到底是什么，我觉得你看完之后会有比较，就像我们读金庸小说，我们会觉得我们自己好像杨过、小龙女，因为你读书，他会带故事在里面啊。然后呢，这一段话呢，我觉得我个人解读是地缘政治紧张哦，离不开矿产。这一段很重要哦。最近有很多人开始要问我， 2 0 2 4年， 2024年到底应该怎么看？这是我自己的一个心得，跟大家分享。我觉得过去20年，在我们这一代，从我们有记忆以来，就是一个全球化 （Globalization）。疫情已经离我们远去，但是我觉得全球化不会再回来了。那全球化跟逆全球化到底有什么不一样？其实，首先我们要感谢全球化。因为全球化，我们最早学到的时候叫丰田的金石分工，就是每个国家呢，它有它擅长的，它用它擅长的，在全世界的 global 的 network 里面，去给我们一个便宜又好用的笔记本电脑 ，smartphone， 或者所有你的科技的三星。可是当去全球化不在的时候，本来最稳定的供应链整个乱掉了，然后又因为地缘政治、区域分化，每个人的需求跟下一代需求跟上一代不一样，所以以前我们面对的是供应链稳定。我们只要预测需求就 好， 所以以前的跨国企业很简 单， 什么 IBM、花旗、惠 普， 它只要抓好需 求， 因为供应链很稳 定， 它就可以预测出它可以赚多少钱。未来的世 界， 供应跟全球交错紊 乱， 所以我们面临的世界是一个前所未有的紊乱的世界。那现在 呢？ 去全球化撕裂了供应链的可预测 性， 所以新的地缘政治会导致供应链弹性的减 弱， 还有波动性变大。这是我对2 0 2四年的看法哦。这三年呢，现代供应链的错综复杂，日常用品的背后科学开始被凸显。哦，我们开始发现，啊、哦，原来供应链那么复杂，原来供应链有那么多的变数，稍微一变，所有东西都乱了。还有最重要，政府政策，我不知道各位注意没有，现在是一个大政府时代，政府政策越来越乱。原来一个川普可以乱七八糟，原来全世界的极右极左都可以出来。在这种情况之下呢，让 material。在全球经济的作用被放大哦，那消费者被宠坏，也轻忽了供应链的重要性。过度发达的消费经济，反过头来让我们变得更加的脆弱哦。那我要开始讲结论啊、哦。ESG 的目标其实是应该改变全球材料的供应链，向绿色转型进一步引发了 material 的转型。你譬如说电动车，很多人可能不知道，电动车其实比燃油车重，重在哪里？能源电池。所以它是未来几十年 material 需求的主要驱动力，所以全球的 material 供应链能不能跟上，其实跟 ESG 的发展是有密切相关的。而低碳关键技术中的许多矿物和金属，其实在面临短缺，短缺会导致材料价格飙升，还有波动。反过来又会让堪入这些材料的科技变得极端昂贵，进一步降低采用率。这就是为什么现在全世界都在抢哦，抢矿、抢稀有金属的原因。第二个呢？少数国家的矿物和金属的供应链会高度集中，你比如说，现在稀土金属几乎都在中国人的手上，钴几乎在刚果共和国的手上，印尼为什么最近很高调？因为镍几乎都在他那里，所以这会造成保护主义、区域分化跟地区监管骤升，这是我们一个未来面临的世界。那怎么办？我个人呢，觉得在供给、需求、创新跟政策都必须要做平衡跟软性啊，供应。你要确保及时扩大需要的 material 的供应，要求采矿业加速超越历史的增长率。所以其实全世界的采矿并没有减慢，越来越凶。你去看美国的裂解，你就知道了啊。下游产业需要把需求模式转向 material 密集度比较低的，不能哦把所有东西当作理所当然。其实我对台湾也很担心哦。你不台积电耗电耗水耗资源，我们继续用，我们继续养它。到底对台湾到底是好还是不好？对下一代是好还是不好？其实没人去探讨哦。第三个创新，我们应该加大对 material 创新和突破性科技的投资。那当然，最后一个是政策哦。政策必须促进供应规模的扩大，譬如说简化新资产开发的许可程序。全世界这个批文或政府哦，其实是最大的一个阻碍者哦。那文章最后一章哈，这是最后一章。我觉得在这本书里面 ，Edward Coven 带我们一起。在环游世界，所以我为什么说它是金庸？<笑>你从欧洲最深的矿井非常闷热，到台湾的半导体的工厂，他台湾也有来哦。再到离矿区的绿色水池，他带我们去看了很多我们以前只听过或者想过，从来没去过的地方。今天，当我们努力在应对气候变迁、能源危机和地缘政治的威胁的时候，这本书告诉我们，为什么这些物质比以往任何时候都重要？怎么控制矿产的尔虞我诈？将也会塑造地缘政治的未来，这是一个现代文明的故事，从野心和荣耀、创新和欲望发轫，再从一个崭新的角度，一切从头开始。那最后有一页这个、哦，这很有意思啊、哦，这我不是又要推销天下文化另外两本书，是我讲完前面之后，大家会说哇，丁学你经济学读太多，你变乌鸦，因为听完大家很沉重。我说不行，所以我最后一页呢，又要把一个我最喜欢的叫查理芒格，因为他刚好在十一月二十八号过世。很多人大家知道是巴菲特哦，可是我比较认识深的是 Charlie Munger。很多人会说巴菲特就像是一个发动机在外面跑 ，Charlie Munger 其实像一个刹车。也有人说他是一个理性的殿堂，因为他是一个很有思考力跟逻辑的。我觉得今天我们读任何书，我们都要提炼跟思考，去想他后面的逻辑。那很多人认识 Charlie Munger 是因为他有一个所谓的。合奏效应哦，就是说很多人会盲从，大家做什么我就去做什么，大家觉得半导体会涨我就去买半导体，大家觉得人工智慧很好我就要成为人工智慧的专家。可是其实很很很少人哦注意到 Charlie Munger， 我个人觉得我最 appreciate 他是他有一个逆向思考的能力。他常在举一个例子，就是在德国有一个非常有名的代数家哦，叫 y a k o 可比哦。雅科比曾经强调说，他在做代数的时候，他永远在回头想，譬如说代数就是 x 加 y 等于 z 吧，他永远在想不是 x 的时候会怎么样。我们现在面临的世界确实非常复杂，也非常的难以预测。可是 Charlie Munger 让我觉得，我要去想，如果事情真的最坏状况发生，我要怎么去阻止它？那有一些比较了解，我们知道，大概我在2006年去大陆，然后明年开始要去东南亚。二零零六年的时候，我想说，哎，我觉得中国有可能会起来。台湾很多的舆论告诉我们，中国起来之后，台湾就完蛋呐、啊，怎么怎么样？我就开始去想，那如果中国真的起来，台湾又不了解中国，那会怎么样？所以我后来的结论就是，我要去中国发展。这一次东南亚也一样。我觉得呢，生命啊，非常可怕的是，就像刚 Sega 跟曲博都有提到，文化软实力，我觉得生命会找到出口。所以我们其实应该学 Charlie Munger 的逆向思考。很多人唱衰台湾，我们把最坏最坏的情况想好，我们想好怎么去防止它，不要往最坏情况发生，你就会发现我们其实有很多很多的事情可以做。